0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann. Lieber André, herzlich willkommen beim Digitalfrei-Podcast und äh, ich glaube, ich kann es selber gar nicht fassen, du bist der erste Mann, den ich jetzt endlich mal hier am Start habe für den virtuellen Assistenten-Podcast. Also herzlich willkommen und danke, dass du erstmal hier am Start bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Sascha. Freut mich total ähm, und bin gerne dabei. Ja, super.
0: Kannst du dir das vielleicht erklären, warum irgendwie äh, gefühlt nur wir beide als virtuelle Assistent arbeiten und sonst nur Frauen hier rumtingeln?
1: Also ich habe ja schon ein paar Podcasts von dir angehört und die meisten Frauen schätzen das ja auch so ein, dass irgendwie über 90 Prozent Frauen sind und äh, die Einschätzung kann ich nur teilen. Ähm, ich glaube schon, dass das auch ähm, damit zusammenhängt, wie der Beruf in der normalen Arbeitswelt, nicht in der virtuellen, gesehen wird. Sprich, es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie früher der Bürokaufmann. Und äh, das wurde ja auch immer so ein bisschen belächelt. Und ich glaube schon, es ist so eine Statusfrage einfach auch.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Aber ich habe, äh, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, wenn die hundertste Podcast-Folge aufgenommen ist, wird dann ein Offline-Event gemacht und dann werden alle eingeladen. Ja, und Dann sind wir halt die beiden einzigen Männer. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, oder?
1: Das gibt Schlimmeres, genau, denke ich auch.
0: Aber, also ich
1: glaube, da sind schon ein paar auch noch unterwegs, die ähnliche Jobs machen, aber die sich vielleicht auch anders nennen. So.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Denke ich auch. Ja, dann äh, lass uns doch mal ein bisschen zu dir kommen und dass du dich vielleicht mal äh, ganz kurz vorstellst. Wo kommst du her? Wie alt bist du? So viel kann ich glaube ich schon rat, äh, verraten. Du bist äh, mit einem Camper unterwegs. Das ist jetzt auch mal so eine Premiere, aber schieß einfach mal ein bisschen los.
1: Ja, ja, also ich bin André Christen, ähm, komme ursprünglich vom Kaiserstuhl aus der Ecke bei Freiburg da unten, also Baden-Württemberg und bin vor 21 Jahren nach Nordfriesland gezogen und habe dort eben die letzten 21 Jahre verbracht und dort gelebt. Bin 46 Jahre alt und ähm, ja, habe eine spannende Reise gerade begonnen, eben mit meinem... Wohnmobil bin ich unterwegs und das seit jetzt gut zwei Wochen erst, also noch ganz frisch mhm. und äh, eben auch in dem Job ganz frisch.
0: Ja. Kannst du denn mal kurz so ein bisschen anreißen, was du beruflich vorher gemacht hast?
1: Ich habe äh, in Süddeutschland damals nach der Realschule eine ganz äh, ordinäre Ausbildung zum Großhandelskaufmann gemacht. Das war in einem Autohaus und habe dort ganz normale grundlegende kaufmännische Ausbildung genossen sozusagen und auch noch irgendwie ein, zwei Jahre da gearbeitet und habe dann Zivildienst gemacht und äh, aufgrund dessen, dass ich schon lange Kinder- und Jugendarbeit gemacht habe im ehrenamtlichen Bereich, damals habe ich mich in dem Bereich dann selbstständig gemacht mit Kinderbetreuung, Kinderfesten aller Art und das wurde dann erweitert, weil der Bedarf da war auf Feste auch für Erwachsene. Also ich habe Betriebsfeiern und Vereinsfeiern für mehrere hundert Leute ausgerichtet und organisiert. Und ah, mit, dem, mit dem Package sozusagen bin ich dann noch Nordfriesland gezogen, weil mir das alles zu viel wurde und ähm, ja, auch aus persönlichen Gründen ähm, zu dem Zeitpunkt. Das war dann äh, Anfang 97, bin ich eben nach Nordfriesland gezogen und habe dort nochmal dann im August 97 eine Ausbildung zum Erzieher begonnen und äh, mhm. auch abgeschlossen und habe dann die letzten 15 Jahre als freigestellter Leiter von verschiedenen Kindertageseinrichtungen gearbeitet. Also war gleich direkt nach der Schule durch einen Zufall ähm, wenn es Zufälle gibt, äh, bin ich dann eben in die Freistellung gekommen und habe gar nicht letztendlich mit den Kindern gearbeitet oder vor den Kindern gearbeitet oder ganz wenig nur, sondern eben dann das ganze Management drumherum gemacht, sodass die kaufmännische Schiene eigentlich von Anfang an äh, dabei war und auch geblieben ist. Ja.
0: ja, krass, aber dann ist ja schon, okay, du hast einen kaufmännischen Background, aber da die ganze Zeit mit Kindern gearbeitet und jetzt als virtueller Assistent ist dann auch schon wieder so ein so ein kleiner Sprung, aber ich denke mal, deine kaufmännische Ausbildung äh, wird dir da dann auch ein bisschen helfen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, diese grundlegenden Dinge ähm, sind mir halt vertraut. Und ich habe durch das, dass ich, ähm, also die eine Kita, das waren zwei Häuser mit über 20 Mitarbeiterinnen und 110 Familien. Also das war wirklich, da habe ich zehn Jahre gearbeitet. Das war wirklich eine, eine, eine große Nummer und habe einfach auch viel Bürotätigkeiten machen müssen, sodass Bürotätigkeiten immer dabei waren und ich nie da, also jetzt 15 Jahre nur pädagogisch gearbeitet habe. Das war natürlich auch ein großer Anteil. Ich habe die Kolleginnen pädagogisch begleitet, ich habe Praxisberatung gemacht für andere ähm, Kitas und habe dort Fortbildung gegeben sogar, habe eine Weiterbildung gemacht zum Multiplikator für die Bildungsleitlinien in Schleswig-Holstein, eine Weiterbildung habe ich davor noch gemacht zum Elternbegleiter, Elternberater, habe da auch gearbeitet, Elternschulkurse gegeben und so weiter und so fort. Also ich habe sehr viel in der Erwachsenenbildung auch gearbeitet. Insofern ist mir das nicht fremd und ähm, das ist ja auch ein zweites Standbein, was ich noch habe neben der virtuellen Assistenz, eben dass ich Eltern auch berate online. Da besonders zum Thema ähm, Familien in Trennungsphasen, und äh, zum Thema eben äh, Scheidung und Trennung und wie man es schaffen kann, trotzdem Eltern zu bleiben, auch wenn die Paarbeziehung zu Bruch gegangen ist. Ne? Ja.
0: Jetzt hast du ja eben gerade gesagt, dass du seit zwei Wochen frisch auf Tour bist. Hat es denn irgendwann mal äh, so einen Aha-Moment gegeben, wo du gesagt hast, jetzt muss ich weg? Oder äh, war das eine spontane Entscheidung?
1: Nee, ganz spontan war es nicht. Ähm, es ist so, dass ich vor über zwei Jahren aus der pädagogischen Arbeit raus bin, weil es mir gesundheitlich nicht gut ging und ich habe dann auch relativ lange gebraucht, bis ich wieder auf die Füße kam und äh, während dieser Zeit und auch noch danach habe ich halt überlegt, wie es bei mir weitergehen kann und es war für mich relativ schnell klar, dass ich nicht wieder in diesen 9-to-5-Job zurück will. Aber es war überhaupt nicht klar, was ich machen kann. Und dann habe ich mich halt mal im Internet schlau gemacht, mich hingesetzt und gegoogelt und gemacht und getan und bin dann auf verschiedene Online-Kongresse gestoßen, Bildungskongress von Lena Busch und ähm, LPC2 lief dann gerade und so weiter und so fort und äh, das ein oder andere Webinar besucht und habe mich da eben informiert. Und das war schon sehr spannend für mich. Da war dann für mich klar, dass es das online überhaupt möglich ist, auch wirklich seinen Lebensunterhalt komplett zu verdienen und ähm, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt. Und ich habe dann angefangen mit der Elternberatung durch äh, eben die pädagogische Arbeit ähm, online zu stellen und habe auch eine Gruppe gegründet. Ähm, und das liegt allerdings im Moment alles so ein bisschen brach, weil ich dann... Ähm, wollte damit eigentlich den Gründungszuschuss beim Arbeitsamt beantragen und das wurde mir verwehrt aus verschiedenen Gründen und ähm, musste dann eben eine zweite Lösung her. Und dann habe ich jetzt nochmal eine Weiterbildung eingeschoben ähm, in dem Bereich, der mir eben auch als virtueller Assistent hilft, nämlich als Webdeveloper. Da habe ich ein halbes Jahr eine Online-Schulung bei der WBS ähm, mitgemacht. Also das war so ein Schulungszentrum und also nicht von zu Hause aus, aber im Schulungszentrum, aber eben online komplett die Klasse und der Lehrer und äh, habe da eben ja, Webprogrammierung Web, äh, von Grund auf gelernt. Äh, Photoshop war mit dabei ähm, und so weiter. Und ähm, mit dem Paket sozusagen noch dazu fühle ich mich jetzt einfach auch gut für den Start eben als virtueller Assistent und kann eben verschiedene Sachen eben auch anbieten. Also äh, ich bin sicherlich kein Spezialist und ich kann keine Homepage von 0 auf 100 bauen, ähm, aber ich sage mal mit äh, WordPress oder Typo3 und so weiter, äh, was wir kennengelernt haben, ist das alles kein Problem, dann eine, eine, eine Page zu erstellen. Sicherlich keine 200-seitige Shop-Page, das kriege ich im Moment noch nicht hin, aber äh, eine normale äh, Homepage ist kein Problem damit zu gestalten.
0: Ne? Ja. Wie ist es denn, äh, wie du dich irgendwie vorbereitet hast? Hast du ähm, also jetzt mal auf dein äh, Loslassen von deinem Heimatort auf in den Bus hinein, ähm, wusstest du sofort alles klar? ich äh, kann jetzt los, ich habe genug äh, Rücklagen gebildet, mir kann, weiß ich nicht, äh, ein halbes Jahr oder auch ein Jahr nichts passieren, wenn ich jetzt keine Einnahmen generiere?
1: Nee, ähm, ich wusste von Anfang an, dass es nicht so sein wird. Und ich habe aber irgendwann beschlossen, ich gehe jetzt los. Ähm, weil äh, es gibt immer einen Grund, nicht loszugehen. Und ähm, auch das habe ich in den letzten Monaten gelernt. Äh, und für mich so festgestellt, äh, ich muss es einfach tun. Und was kann passieren? Es kann passieren, dass ich wieder zurückgehe, mir irgendwo eine kleine Wohnung anmiete, äh, mir Second-Hand-Möbel kaufe und halt wieder stationär arbeite und äh, lebe und mir irgendwo vor Ort einen Job suche. Äh, das ist der Worst Case und den finde ich nicht schlimm. Also äh, da falle ich gerne zurück, wenn es denn sein muss. Ähm, aber noch lieber versuche ich eben jetzt mein Leben hier zu, äh, mobil zu gestalten und Einnahmen zu generieren. Der große Vorteil am mobilen Leben ist natürlich auch, dass ich einen ganzen Teil meiner Fixkosten nicht mehr habe, wie zum Beispiel die Miete und so weiter. Also ich stehe jetzt gerade frei mitten in Schweden, mitten im Wald äh, an einem See. Ähm, das kostet mich nichts. Da ich keine Solaranlage auf dem Mobil habe, muss ich leider alle paar Tage mal irgendwo dann an einen Stellplatz oder Campingplatz, um dann eben Strom nachzuladen. Wasser ähm, versorgen, entsorgen ist in der Regel auch kein Problem, oft kostenfrei. Und sonst zahlt man da halt seine zwei, drei Euro oder eben dann da auf dem Stellplatz, wenn du da über Nacht bist, dann ist das meistens auch inkludiert. Also ähm, und das war für mich halt, also ich wollte immer schon auf längere Reise gehen, aber es war eigentlich das Ziel, meine Tochter, die jetzt äh, 18 ist, erst durchs Abitur zu begleiten sozusagen und dann zu sagen, wenn sie dann irgendwo studieren geht oder Ausbildung macht oder wie auch immer, dass ich dann losgehe. Und, aber es war jetzt einfach der Zeitpunkt, entweder gehe ich in irgendeinen Job, wo ich, wo ich die Miete bezahlen kann davon und mein, meine, was weiß ich, meine Roundabout 2000 Euro auf jeden Fall habe, damit ich dann äh, den Lebensstandard, den ich vorher hatte, eben auch äh, weiter so leben kann und die Wohnung bezahlen kann. Oder ich steige aus und gehe in mein Wohnmobil. Das habe ich, das kostet mich nichts, außer den normalen Unterhalt. Ähm und habe meine Fixkosten halbiert letztendlich, wenn nicht sogar noch weniger. Also das, Weil ich natürlich auch viel minimalistischer lebe. Selbst in diesen zwei Wochen merke ich das jetzt schon. Ne? Dass, sonst hast du da mal noch was mitgenommen und dort was mitgenommen. Ja, jetzt passt auch wenig in den Kühlschrank rein. Das heißt, ich werfe auch keine Lebensmittel mehr weg, weil das, ne, so, das, das spart ja auch wieder. Und das war eben für mich der Punkt, zu sagen, ich mache das jetzt, habe das mit meiner Tochter dann abgesprochen und sie sagt auch, mach das jetzt, wenn du, das dein Wunsch ist. Äh, also sie sagte ganz süß, du hast dich 18 Jahre jetzt um mich gekümmert, jetzt bist du mal dran. So. Da schlagen natürlich auch zwei Herzen in der Brust und sie fehlt mir auch unendlich jetzt die letzten Tage, aber äh, wir wissen beide, dass wir uns regelmäßig sehen und äh, es sind für dieses Jahr schon verschiedene Sachen geplant zusammen und dann ist das auch okay für uns. Ne?
0: So. Mhm. Also hört man daraus, dass du äh, von Deutschland quasi deine kompletten Sachen äh, zusammengepackt hast, verkauft hast und dann ja. musst du...
1: Genau, also das ist im Prinzip mein Startkapital, meine ganzen verkauften Sachen. Ich habe wirklich alle Möbel verkauft, verschenkt, verschrottet, je nachdem. Und äh, genauso mit Klamotten und Küchenutensilien und so weiter. Durch das, was ich das Wohnmobil schon hatte, habe ich natürlich auch im Wohnmobil eigentlich schon alles drin gehabt. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen hier und da durchgetauscht. Aber äh, im Prinzip war, war die Ausstattung da. Das heißt, ich habe eigentlich nichts gebraucht, was ich, was ich jetzt verkauft habe. Und ähm, da, da ist eine gewisse Summe zusammengekommen die mir jetzt auch noch die nächsten Wochen hilft. Aber das ist absehbar so. Also das dauert jetzt keine drei Monate mehr, bis ich kein Geld mehr habe. So. Ähm, und insofern ähm, bin ich natürlich dankbar über jeden Job, der reinkommt. Und ähm, ja, also das, aber es war für mich wichtig, einfach loszugehen. Und äh, ich glaube auch nach wie vor, dass das richtig war so.
0: Ja, wie du ja eben schon gesagt hast, ne? Wenn es nichts wird, dann äh, kannst du immer noch umdrehen. Und jetzt hast du ja gesagt, deine, äh, deine Tochter hat schon das Go quasi gegeben, mach das. Was haben denn so ähm, noch weitere Freunde oder Familie dazu gesagt, dass du jetzt losziehst? Haben die gesagt, bist du bekloppt oder, oder mach das?
1: Also sowohl als auch. Ich sage immer <lacht> so dazu, äh, es ist äh, so eine Mischung aus Mut und Wahnsinn, weil viele da sagen, Mensch, bist du mutig und das ist toll, auch jetzt... Äh, also ich ähm, berichte auch über meine Reisen eben ähm, bei Instagram und, und Facebook im Moment. Es soll auch dann nochmal irgendwann einen Blog geben, aber soweit bin ich noch nicht. Und auch da kriege ich das Feedback, mensch, mutig, und das wäre ich auch gerne. Und das, ne, so. Aber es ist halt auch ein Stück Wahnsinn dabei, weil äh, ja, <lacht> so ohne, ohne großes Kapital im, im, im Hintergrund. Und es machen sich natürlich auch zum Beispiel meine Eltern machen sich einfach auch Sorgen, dass es äh, mir nicht gut geht oder dass ich eben, dass ich das finanziell nicht gewuppt bekomme und so weiter und so fort. Und äh, das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Also ich mache mir ja auch meine Tochter Sorgen, was aus ihr wird und wa was sie beruflich macht und so weiter. Und äh, so geht es meiner, meiner Mutter letztendlich auch. Und äh, ähm, so der, ich sag mal, die, die näheren Freunde und Familie drumherum, gerade so aus Nordfriesland, ähm, die freuen sich für mich, sehen das teilweise aber auch kritisch eben und äh, ob das klappen kann. Also es sind eben auch Leute dabei, die sich mit dem Online-Arbeiten äh, ähm, überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben. Die wissen gar nicht, von was ich rede, wenn ich dann irgendwie äh, drüber spreche, was ich alles mache und so. Und ähm, beim, auch für meine Eltern ist das nicht wirklich greifbar, aber so langsam aber sicher gewöhnen sie sich alle dran und sie haben eben auch gemerkt, ich habe vor einem halben Jahr meine Wohnung gekündigt und ähm, so langsam haben sie dann gemerkt, oh jetzt sind es noch zwei Monate, jetzt ist nur noch ein Monat, da geht wirklich los so. <lacht> also ich glaube, der eine oder andere hat einfach gedacht, vielleicht auch gehofft, so meine Mutter, dass ich noch einen Rückzieher mache. Ähm, aber ähm, dem war eben nicht so. Und das war auch ein Grund, warum ich so früh gekündigt habe, die Wohnung. Weil ich für mich dann beschlossen habe, so jetzt gehe ich auch wirklich los. Und jetzt muss ich in die Füße kommen. So, ne? Klar, hätte es auch wahrscheinlich noch drei Monate vorhand zurückgegeben. Da war noch kein Nachmieter da. Aber ähm, für mich war das, so, war das so klar einfach. Das war, war dann einfach eine gute, eine, gute, eine gute Sache so für mich, ja.
0: Ja, schön. Also stehst du natürlich äh, auch ein bisschen unter Druck, was das Geld verdienen angeht. Ne? Also ich finde das beim, bei, mir, ja, bei mir persönlich, finde ich Druck ab und zu gar nicht schlecht, weil irgendwie äh, quetsche ich dann doch nochmal ein bisschen mehr Leistung raus als sonst. Warum, weiß ich nicht. Es ist aber so. Und, ich äh, brauche das auch. Ja, und wie ist es denn jetzt so, wenn du seit zwei Wochen unterwegs bist, hast du versucht schon vorher Kunden zu kriegen oder hast du schon Kunden bekommen oder bist du wirklich noch jetzt auf der Suche ähm, nach Kunden? Klar, ich denke mal, du bist immer noch weiter auf der Suche, aber hast du schon Aufträge? Genau.
1: Also ich bin ganz klar auf der Suche und äh, wie du schon sagst, ich brauche auch den Druck, ich mache vieles auf den letzten Drücker, ähm, wenn es um mich geht. Wenn ich was anderes mache, auch in meinen Jobs und so weiter, bin ich hammermäßig zuverlässig und äh, immer mega pünktlich mit den Sachen und so weiter. Ähm, da, das ist mir total wichtig, aber wenn es also um meine Sachen geht, dann brauche ich immer Druck und das geht immer so auf den letzten Drücker. Und ähm, zum Beispiel heute bin ich jetzt mit Hochdruck dabei, die, meine Facebook-Seite für die virtuelle Assistenz fertig zu machen, damit, wenn die Folge online geht, die Seite auch auffindbar ist. <lacht> so, äh, ne? so, das, sind, das sind solche Sachen. Und ähm, ich habe jetzt aktuell zwei Aufträge laufen sozusagen. Und das ist beides, einmal aus dem Familienkreis ähm, eine Homepage zu gestalten für eine Ferienwohnung, die gerade neu entsteht. Und einmal aus dem Freundeskreis die machen selbst sind selbst online unterwegs und sind selbst auf Reisen und ähm, haben eben ein Online-Projekt, wo sie meine Dienste jetzt noch mal für ein paar Stunden in Anspruch nehmen und die kommen jetzt sogar nach Schweden, dass wir dann zusammen offline zusammen mit, miteinander daran arbeiten. Also das find ich finde die auch ganz spannend und ähm, das sind so meine zwei Einstiegsprojekte, sage ich jetzt mal, aber das lastet mich nicht aus und das reicht mir auch finanziell nicht und insofern bin ich natürlich auf Suche nach Kunden und ähm, ja. Und bin, bin in den diversen Facebook-Gruppen, die es gibt, und ähm, habe von dir auch schon äh, durch deine Podcast-Folgen schon den ein oder anderen nützlichen Tipp bekommen. Von diesen Online-Portalen weiß ich nicht. Also irgendwie äh, kriegen die mich nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich da anmelden muss. Und ähm, ich möchte es erstmal so versuchen. Also, das wäre so der letzte letzter Ausweg für mich, dass ich mich da irgendwo nochmal einschreiben würde, aber ich habe das Gefühl, nee, das, da bin ich nicht richtig aufgehoben.
0: Das Schöne ist ja, dass du ähm, unterwegs bist und dass das Gute daran ist, du wirst, ähm, wenn du nicht gerade vielleicht irgendwo in der Walachei unterwegs bist, auch andere mhm. äh, Leute kennenlernen, die von unterwegs aus reisen und ja. äh, da kann ich dir sagen, das ist ganz, ganz viel wert, weil dadurch ergeben sich wieder Kontakte und dadurch ergeben sich halt wieder Aufträge, ne? Genau. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal äh, ein paar Folgen zuvor gesagt. Ähm, wenn ich hier rausgehe, äh, in Chiang Mai zum Beispiel, treffe ich Leute, ich komme mit denen ins Gespräch und das sind dann halt nicht nur Deutsche, das sind dann, keine Ahnung, Amerikaner, Engländer, alles halt. Ne? Ja, und, ja. und selbst für die äh, kann man arbeiten. Ja? Dadurch habe ich jetzt auch ein paar Sachen gekriegt und äh, mhm. die helfe ich aus, die helfen mir aus. Und gerade wenn du dann halt startest und ähm, Online-Kunden suchen ist nicht einfach, keine Frage. Aber wenn nee. du dann halt vor Ort bist und dich vernetzen kannst, ist es ganz, ganz viel wert.
1: Genau, genau. Ja.
0: ja. Und, Machst du denn, äh, ja bitte?
1: Ja, ne, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch so, dass ich äh, eben die letzten Monate eben auch versuche, mich zu connecten und ähm, auch schon mit vielen Leuten eben auch in Kontakt getreten bin und die jetzt eben auch wissen oder erfahren, dass ich, dass ich eben online tätig bin, ne?
0: Genau, du musst mal, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, also je nachdem, wo du bist, musst du einfach mal bei Facebook halt auch äh, hinten dranhauen, irgendwie Digital Nomade oder so. Wo warst du jetzt gerade? Was hast du gesagt? In Schweden? Schweden, in Schweden bin ich gerade, Südschweden. Genau, dann äh, würde ich einfach Schweden, Digital Nomade und du findest da irgendeine Nomadengruppe, tausendprozentig. Und dann kommt man darüber in Kontakt oder... Bei meetup.com, bei der App, ähm, da ist auch weltweit, dann findest du da Veranstaltungen, wo die Leute sich dann einfach nochmal zum Kaffee treffen oder so. Und so kommt man halt schon ein bisschen ins Gespräch. Ne? So einfach mal in eine Bar eingehen, sich hinsetzen und hoffen, dass da einer kommt. Passiert Ist mir auch passiert, aber äh, gezielt auf solche Sachen zugehen, ist, glaube ich, auch nochmal ganz gut.
1: Ja, ja, das ist nochmal ein guter Tipp mit dem Meetup. Ich, ich habe da schon mal drüber gelesen, aber bin da noch ja. nicht aktiv, ja.
0: Ist ganz cool. Es ähm, sind schöne Sachen drin auf jeden Fall. Und ich habe es jetzt schon länger nicht benutzt, aber ich meine, es ist komplett kostenlos. Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hast da so durch Vitamin B quasi jetzt deine ersten äh, Kontakte bekommen. Machst du denn, äh, hast du mit denen schon irgendwie so Verträge gemacht oder machst du auch irgendwelche Pakete oder bezahlen die dich eine Stunde? Wie machst du das so mit denen?
1: Also da die Ferienwohnung, das ist äh, wirklich ein, ein, ja, ein Familienpreis sozusagen, weil das mein Bruder ist mit seinem Kollegen zusammen, also die haben praktisch zusammen eine GbR und äh, machen eben diese Ferienwohnung und mir ist dabei wichtig, ähm, dass ich mich ein bisschen ausprobieren kann, das wissen die auch, dass es vielleicht eine Woche länger dauert und ähm, mir ist dabei wichtig, weil das in meinem Heimatort ist, wo ich ursprünglich herkomme, dass die ein bisschen Mundpropaganda machen und sagen, Mensch, mein Bruder macht das jetzt und guck mal, wie er unsere Seite gestaltet hat. und ne, so. Also da erhoffe ich mir einfach so ein bisschen äh, Rücklauf sozusagen dann von dort. Und ähm, deshalb habe ich da einen Spezialpreis, also einen Gesamtpaketpreis gemacht, und wir müssen dann nochmal drüber, drüber sprechen, wie das, ähm, wie das dann läuft mit der Pflege. Also ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich die auch pflegen soll im Moment. Und, äh, und also das möchte ich eben auch anbieten für meine Kunden, ne? dass ich dann auch eben Website-Pflege mache und äh, Updates und solche Geschichten und äh, da das hoffe ich natürlich auch, dass ich da irgendwann mal einen Kundenstamm zusammen habe, wo man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt so meine x Kunden, das bringt mir schon jeden, jeden Monat wieder die und die Summe rein für die Pflege allein, ne? so das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Genau. Und
1: genau. Ähm, dann das zweite, das sind eben Freunde von mir und da werde ich pro Stunde bezahlt. Und ähm, ja. ja, das wird, wird sicherlich auch nochmal. Ich habe zu denen auch gesagt, wir werden uns einig werden. Wir wollen das hier vor Ort besprechen, wenn sie dann hier sind. Die sind jetzt gerade am Herfahren, so äh, Tag für Tag irgendwie. Und ähm, äh, das wird sicherlich auch nochmal irgendwie einen Freundschaftspreis geben. Also, das ähm, so. Aber ansonsten mhm. rechne ich eben. Am Anfang jetzt in der Stunde ab und ähm, ich bin da relativ klar und, und auch äh, transparent. Ich berechne im Moment 20 Euro die Stunde, arbeite nach der Kleinunternehmerregelung und ähm, das ist im Moment eben meine Ausgangslage. Und wenn dann jemand sagt, so ich will dich aber für 10 oder 20 Stunden haben äh, im Monat, in der Woche, keine Ahnung, dann spricht man natürlich zusammen über den Preis. Das ist ja ganz klar.
0: Klar, ja und vor allem, äh, du bist noch gerade am Start, ne? du fuchst, sich, äh, fuchst dich selber da so ein bisschen ein, genau,
1: von, von genau. daher ist
0: das vollkommen legitim.
1: Ich denke auch, äh, ich weiß, dass für einen Selbstständiger äh, ist das ein Witz, ganz klar 20 Euro die Stunde, das ist mir auch klar, ich war ja auch schon mal selbstständig, da habe ich ganz andere Stundensätze genommen für die äh, Feste und so weiter, aber äh, ich will erstmal reinkommen und ich will eben auch noch dazulernen, ich kenne einige Tools und arbeite selbst damit, aber äh, andere Tools sind mir auch noch fremd oder habe ich erst einen kurzen Einblick gehabt und deshalb äh, denke ich, kann das auch in der einen oder anderen Situation mit einem Kunden vielleicht auch eine Win-Win-Situation sein, so dass der halt günstig einkaufen kann bei mir sozusagen und ich nochmal irgendwas dazu lerne. Hm. und ähm, ich, auch. ich so, so habe ich das auch von vielen anderen virtuellen Assistenten eben wahrgenommen und gehört, dass sie das anfänglich ähnlich gemacht haben und äh, sehr gut damit gefahren sind. Und warum soll man diese Erfahrung nicht auch äh, aufnehmen für sich selbst?
0: Genau. Und ähm, du meintest ja, alle Koffer gepackt, du bist weg von Deutschland. Bist du denn eigentlich noch gemeldet in Deutschland?
1: Nein, in meinem Ausweis steht drin, keine Hauptwohnung mehr in Deutschland oder keine Hauptwohnung in Deutschland. So. Genau, das hat den Grund, dass ich als Selbstständiger mich ja kr Krankenversicherung muss in Deutschland und der Satz war mir einfach zu hoch im Moment, weil, wie gesagt, mein Budget ist wirklich wirklich sehr, sehr klein und ich habe gesagt, ich will jetzt erstmal äh, mit so einer Auslandsreisekrankenversicherung unterwegs sein, damit ich natürlich versorgt bin, also ohne Krankenversicherung, das kann ich mir nicht vorstellen, aber die bietet ja einen super Schutz ab, äh, an und ähm, dann muss ich nicht die teure deutsche Krankenversicherung, die mir im Ausland ja nur wenig hilft, dann muss ich ja noch mal eine zusätzliche haben, äh, abschließen. Und auch ähm, als Elternberater komme ich gleich in so eine ähm, Schiene Lehrer rein. Ähm, da muss man dann aufpassen, dass man nicht sogar noch rentenversicherungspflichtig wird. Und dann wird es richtig teuer. Und äh, insofern ähm, habe ich gesagt, ich werde mich aus Deutschland abmelden, um eben diese Kosten nicht mehr
0: zu haben. Und, ja. bei, bei welcher Versicherung bist du, wenn ich fragen darf?
1: Ich bin bei der Hanse Merkur, habe da im Moment auch nur den Basistarif. Ähm, es sind ja nur 30 Euro Unterschied da zu dem Business, nee, nicht Business Profitarif oder wie sich das schimpft. Ähm, aber das ist im Moment nur die, äh, also der, der Hauptbestandteil da, ist ja dann die, 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 der Zahnersatz. Und das ist bei mir im Moment alles im, im Lot und. Ähm, das werde ich dann, sobald für mich klar ist finanziell, ich werde diese, diese monatlichen Einnahmen in der Regel haben, das wird ja immer schwanken, logisch als Selbstständiger, aber äh, wenn ich weiß, ich habe mein Fixum sozusagen zusammen, dann kann ich da auch wieder upgraden und das, im Moment fühle ich mich damit sicher genug, was ich gemacht habe was mich auch nochmal irgendwie 55 Euro kostet. Ich habe äh, die gesetzliche Krankenversicherung auf Anwartschaft gesetzt. Das heißt, ich habe sie nicht komplett raus, sondern habe da eine Anwartschaft laufen. Auch darüber habe ich mich sehr äh, stark informiert und es gibt da wieder tausenderlei Meinungen dazu, wie so oft äh, mhm. in der virtuellen Welt. Das ist ja manchmal auch schwierig, dass man das genau so rausfiltert, was, was für einen dann wichtig ist für einem selbst und äh, ich habe mich eben vor Ort eben nochmal informiert, auch beim ähm, wie heißt der noch ähm, Bürgerbeauftragten des Landes ähm, und der sagt auch ganz klar, wenn du als Selbstständiger zurückkommst, ist die Gesetzliche nicht verpflichtet dich zu nehmen, die Gesetzliche ist nur verpflichtet, wenn du Pflichtversicherungspflicht, äh, wenn du Pflichtversichert bist, das heißt, du beziehst öffentliche Leistungen, ARGE, Hartz IV, was auch immer, oder gehst halt wieder ins Beschäftigungsverhältnis. Du bist ganz normal angestellt. Das reicht ja auch für vier Wochen, dann wärst du in der gesetzlichen wieder drin. So, aber das ist mir einfach zu risikoreich, weil ich nicht weiß, wie es bei mir weitergeht, äh, ob das alles so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Und ich will mir diese Tür einfach offen halten, weil wenn ich wirklich nach Deutschland zurückginge als Selbstständiger, müsste ich dann in die Private und dafür bin ich einfach schon zu alt. Das ist einfach so. Es wird einfach dann zu teuer. Und ähm, deshalb will ich auf jeden Fall als Selbstständiger in Deutschland in die gesetzliche rein. Und das geht aus meiner Sicht mit meinen Informationen, die ich habe, nur mit einer Anwartschaft. Ja,
0: ja also ähm, soweit sehe ich das auch so. Ich mache es genauso momentan halt. Ne? Da ich ja jetzt für vier Monate weg bin, war auch so die Entscheidung, kündige ich komplett oder ähm, bleibe ich halt drinnen mit Anwartschaft. Ne? Und das ist halt Genauso wie du das gesagt hast, sehe ich das auch. Ob das jetzt der richtige Weg ist, ne? streiten sich die Meinungen, aber ich bin denen jetzt auch so gegangen. Ja. Ja. Hast du denn, ähm, wie ist das denn, wenn du nicht mehr wohnhaft bist in Deutschland und dann dein Business gestartet hast? Musstest du nicht da irgendwie einen Firmensitz angeben? Oder sagst du, hier, mein Bus ist der Firmensitz?
1: Nee, 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 nee. Also ich muss ähm, schon einen Firmensitz angeben. Und das ist, ähm, da habe ich ein bisschen Glück gehabt, ähm, das ist meine alte Anschrift, weil meine Nachmieterin ist die Mutter meiner Tochter, meine geschiedene Frau. Und äh, die hat die Wohnung übernommen sozusagen und dadurch konnte der Firmensitz dort bleiben. Und äh, ansonsten hätte ich bei meinen Eltern angemeldet. Das wäre eben auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich muss äh, den Firmensitz eben in Deutschland haben und ich habe leider noch keine Information oder keine Rückantwort bekommen vom Finanzamt, weil die habe ich auch angeschrieben vor mindestens drei Monaten und auch noch mal dreimal nachgehakt. Aber ich habe nichts von denen gehört. Das ist echt. Also das, äh, beim, am Telefon wurde ich immer wieder vertröstet. Und zwar geht es mir darum, ähm, dass ich mich freiwillig komplett steuerpflichtig in Deutschland machen will. Weil nur so habe ich auch die Freibeträge. Und nur so kann ich zum Beispiel die Elternberatung als freiberufliche Tätigkeit machen und nicht als Gewerbe. Und äh, da, da warte ich noch auf An Antwort. Aber im Internet, die Aussagen sind ziemlich klar, dass man das eben machen kann, sich freiwillig ähm, vollständig steuerpflichtig zu machen. Weil das Problem ist sonst, dass du mit dem Gewerbe äh, ab dem ersten Euro schon steuerpflichtig bist, mhm. hast die Freibeträge ähm. nicht und das, äh, die will ich natürlich, das will ich natürlich umgehen. Langfristig sehe ich, wenn das alles so läuft bei mir, wie das läuft, sehe ich langfristig für mich äh, eine Auslandsgründung. Aber im Moment läuft es eben über Deutschland.
0: Ja. Also irgendwann äh, habe ich das auch mal im Kopf ähm aber das wird noch ein bisschen dauern, aber ich kann dir darauf wieder zustimmen, wenn du äh, hast du dem Finanzamt äh, per Post oder per E-Mail geschrieben. Also ich
1: habe da angerufen und meine Sachbearbeiterin, seit ich im gewerblichen Bereich bin, ist total nett und äh hat mir auch Antworten gegeben am Telefon. Und dann, als ich dann fragte, ja, wie ist es denn? Und wenn ich in Schweden, ähm, ähm, sage ich mal, eine Rechnung hier ausstelle, wenn ich jetzt auf einen Campingplatz fahre und die haben eine grottenschlechte Homepage und ich sage, ich mache euch in drei Tagen die Homepage neu sozusagen ne, oder in einer Woche oder was weiß ich, mhm. äh, kann ich dafür bei euch stehen und ne, ich muss euch eine Rechnung schreiben und bla bla. Wie ist es denn dann? Und dann ähm, sagte sie, ja, also das sind ja jetzt ganz schön viele Fragen. Können Sie das nicht einmal verschriftlichen und mir schicken, dann kriegen sie auch eine Antwort. Das ist gar kein Problem. So hat sie mich dann praktisch hm. ähm, verabschiedet. Und dann sage ich, ja, ist gar kein Problem. Habe mich sofort hingesetzt, das geschrieben und ich habe es per Fax geschickt. Und da habe ich nach zehn hm. Tagen äh, nichts gehört gehabt. Und dann dachte ich, jetzt rufst du mal an und fragst, ob dein Fax überhaupt angekommen ist. Und daraufhin habe ich eine Bestätigung bekommen, telefonisch, dass es eingegangen ist, dass es bei der Kollegin liegt und äh, bearbeitet wird. Und dann habe ich, glaube ich, einen Monat oder sechs Wochen gewartet. Äh, es waren noch irgendwie vier, fünf Wochen bis zu meiner Abfahrt und äh, habe dann angerufen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe dann irgendwie eine Auszubildende dran gehabt oder so. Ähm, die wusste nicht so recht, was ich wollte. Und dann sage ich, ja, ich so und so, der Sachverhalt. Und dann sagt sie, ja, also ich kümmere mich da sofort drum und was ich ihnen anbieten kann, bevor sie das schriftlich bekommen, dass ich mich kurz telefonisch melde und ihnen schon mal den Inhalt sozusagen äh, erzähle dann. Also, ja, das wäre super lieb und äh, wie gesagt, ich bin ja nur noch ein paar Wochen hier und dann bin ich auf der Fahrt und das ist ja wichtig für mich zu wissen vorher eigentlich. <lacht> so Weil wenn ich nicht Steuer komplett steuerpflichtig sein kann in Deutschland, ähm, dann... Äh, würde ich mich vielleicht tatsächlich bei meinen Eltern anmelden und würde dann in den sauren Apfel beißen, die teurere Krankenversicherung zu bezahlen. Ich, ne, ich, aber ich hoffe, dass es, dass es eben geht. Meine Haupteinnahmenquellen und das ist eben Vor Voraussetzung, äh, sind eben aus Deutschland. Ich generiere mein Einkommen in Deutschland und das ist die Hauptvoraussetzung, dass man sich freiwillig eben steuerpflichtig un unbeschränkt steuerpflichtig, so heißt es richtig, äh, melden kann und hat dadurch eben auch die ganzen Vorteile der Freibeträge etc.
0: Ja, Ich finde das ja immer halt äh, echt klasse, wenn man so öffentlichen Behörden, sei es jetzt auch Handyanbieter, Krankenkassen, Finanzamt, wenn du denen das per Post schickst, das kommt nie an, es, also es kommt schon an, aber es wird einfach verschlampt und dann wartest du halt 10.000 Jahre. Ich, äh, ne, ich habe jetzt auch auf eine Steuerrückzahlung gewartet, dann äh, schon zwei Monate gewartet, habe ich angerufen, ist nichts eingegangen. Ich habe euch aber was geschickt. so ne Und ähm, ja, also ich mache alles nur noch per E-Mail. Dann schicke ich die E-Mail. Zwei Tage später rufe ich an und lasse mir das bestätigen. Weil das geht mir halt mega auf den Keks. Da kümmert sich halt keiner drum.
1: Nee, genau. Das ist wirklich sehr nervig und äh, man ist halt eine Nummer, eine Steuernummer in dem Fall. Und, <lacht> und äh, das ist, ich hatte dann auch überlegt, fährst du jetzt hin und setzt, stellt sich dein Flur und sagst so, ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht meine Sachbearbeiterin besprochen gesprochen habe, so ungefähr. Aber ich hatte dann auch ehrlich gesagt keine Zeit mehr, weil ich habe so viel zu tun gehabt mit der Wohnungsauflösung. Da war so viel noch zu, zu machen ich musste am Wohnmobil noch was reparieren in der letzten Woche und und und. Also ich hatte einfach keine Zeit mehr und dann habe ich gedacht, jetzt fährt es einfach los. Und als ich mich abgemeldet habe beim Einwohnermeldeamt, da hat die gesagt, ähm, dass das automatisch auch ans Finanzamt gemeldet wird. Das sage ich, dann, kommen die ja vielleicht dann mal endlich in die Puschen und äh, okay. kriegen dann mit, äh, der ist nicht mehr da, jetzt müssen wir uns mal kümmern irgendwie. Aber also es sind jetzt zwei Wochen rum und noch ist keine Post da.
0: Ja, also bin ich mal gespannt, was dann passiert. passiert.
1: Ja, ich bin da auch gespannt, was da passiert und ich, ich hoffe einfach, dass es, also all die anderen Vorbereitungen und so weiter sind eigentlich immer so gelaufen, dass es dann auch so ausging, wie ich mir das erhofft hatte, bis auf diese Anwartschaft, das hätte ich mir natürlich anders gewünscht, die 55 Euro würde ich mir gerne sparen, aber mein Gott. Ähm ist dann so, ne? So.
0: Genau, genau. Und äh, du hast ja eben auch schon gesagt, dass du schon so ein paar Tools benutzt und so, ne? Kannst du da mal so zwei, drei nennen, die für dich jetzt vielleicht schon äh, ganz wichtig sind in deiner kurzen VA-Karriere?
1: Genau, also ich habe ähm, Trello nutze ich auf jeden Fall. Das äh, finde ich sehr übersichtlich und finde es auch toll, das so hin und her zu schie schieben zu können. Ähm, bin mal gespannt, wie das dann mit Kunden sein wird. Ähm, dann nutze ich auf jeden Fall noch ähm, Canva zur Bildbearbeitung eben, weil ich habe ja Photoshop gelernt auch, ähm, also insofern man Photoshop lernen kann in der kurzen Zeit, aber äh, doch ein bisschen intensiver als nur mal schnell reingeklickt und kann da einiges mit bewerkstelligen, aber ich finde es ganz schön, für die gerade für diese Social-Media- Geschichten, dass es alles vorgegeben in Canva, dann brauchst du es nur schnell das Bild reinschieben und so weiter, das finde ich schon sehr äh, cool, so das Tool. Und ich weiß auch, dass viele Kunden damit arbeiten und dass dann ihre Designs dann hochladen, dass man das dann da weiter bearbeiten kann. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann, was ich für mich selbst noch nutze, ist To-Do-List. Ähm, probiere ich eben auch noch ein bisschen mit aus und habe etliche Tools ähm, genannt bekommen und gehört von, von anderen äh, VAs und ähm, ähm, oder auch in der Coaching-Szene, mit was die dann ähm, alles arbeiten und so weiter. Und da probiere ich einfach auch ganz viel aus und ähm, versuche mich da zurechtzufinden, sozusagen. Also das ist einfach, ich glaube, der Prozess ist auch nie abgeschlossen.
0: Ja, ja, da darfst du dich auch, auch gar keinen Fall Kirre machen lassen. Also ich würde sogar immer echt sagen, wenn du jetzt Trello ausprobierst, ne, ähm mach es drei Monate und guck, ob es passt, weil dir wird am, am Anfang äh, kommt dir vielleicht alles noch echt krass vor, scheiße, wie mache ich das, wie mache ich dies, aber man fuckt sich da also, ne, du, du kommst da rein und wenn du dann zehn genau. Stück ausprobierst, kannst du keins irgendwie richtig, aber ähm, ich gebe zum Beispiel, außer das Tool gefällt mir auf Anhieb nicht, ne, dann sage ich sofort, okay, mega scheiße, ja. ähm, aber ansonsten versuche ich schon immer zwei, drei Monate, mich da reinzuarbeiten und dann wirklich ja. zu entscheiden, okay, passt oder passt es nicht.
1: Ja, ja, also das, wie gesagt, ich, ich finde auch zu viel, das geht gar nicht. Und wenn dann ein Kunde kommt und sagt, okay, ich arbeite mit dem und dem, was weiß ich, Slack zum Beispiel oder so, dann, ja, dann lerne ich das. Also ich habe auch viele andere Sachen wie WordPress und so, habe ich mir selbst beigebracht, mehr oder weniger, mit dem einen oder anderen Tutorial oder für irgendwas habe ich auch mal einen Online-Kurs gekauft und wieder andere Dinge habe ich eben in der Web-Developer- Ausbildung gelernt. Also insofern man, man kommt da rein, also wir haben in der Web-Developer-Geschichte, haben wir zum Beispiel Typo 3 kennengelernt und das war die, 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 der erste, die ersten zwei Tage, boah, wo klickst da du, muss ja, weiß ich was, alles klicken und machen und tun, ne? und äh, irgendwann, nach, nach zwei Wochen, dann lief das, da haben wir eigene Seiten damit gebaut, also das ist schon, schon nicht schlecht und äh, so geht mir das eigentlich mit fast allen Tools, man kommt da irgendwie rein, äh, für das eine oder andere braucht man halt ein bisschen länger und äh, beim anderen geht es bisschen schneller, weil es intuitiver ist oder ich habe neulich habe ich angefangen mit InDesign ähm, und das, wenn du, wenn du Facebook, sag ich schon, wenn du Photoshop kannst, äh, dann kommst du auch ganz schnell in InDesign rein. Also ich glaube, in der ganzen Adobe Suite, ähm, die, die ähneln sich doch, doch sehr in der Anwendung dann. Ne? Man weiß zumindest, wo man was suchen kann.
0: Ja, sehr schön, André. Es bleibt mir eigentlich äh Gar nicht mehr viel übrig, außer dass du vielleicht noch mal sagen kannst, äh, wo man dich findet und bis zur, äh, ja, bis zur Ausstrahlung der Sendung, also wir nehmen jetzt genau. hier Dienstag Dienstag <lacht> auf und Donnerstag kommt das Ganze ja schon, äh, ja. dass du da deine Facebook-Seite am Start hast oder wo kriegt man dich noch zu packen?
1: Genau, also ähm, die Facebook-Seite wird definitiv dann am Start sein. Ähm, sowas ist ja auch nie fertig, aber sie wird zumindest so am Start sein, dass man äh, mich erkennt und meine Dienste da äh, lesen kann. Und das ist einfach unter andre Assistent. Mhm. Okay. Und äh, da findet man mich als, als virtueller Assistent. Ähm, die Elternberatung findet man unter elternberatung.christen bei Facebook. Es gibt auch schon so eine Vorabschluss, Vorschauansicht von der Homepage der Elternberatung, die ist leider eben auch noch nicht fertig, andre-christen.de und im Moment bin ich noch am Überlegen, auch auf der Seite sozusagen alles zu sammeln, andre-christen.de und dann weiter zu verlinken auf die verschiedenen Sachen, eben virtuelle Assistenz oder Elternberatung, dass man praktisch eine, einen Sammelpunkt hat, weil ich bin der Meinung, eben, ähm, eben das über einen eigenen Namen zu machen. Also, das war von Anfang an für mich klar, ich mache das über andere Christen und nicht über, was weiß ich, ähm, Sternchen, Sternchen Assistenz oder du weißt, was ich meine, also irgendeinen Markennamen, weil ich glaube, das braucht viel länger und ist viel schwieriger, am Markt sich zu positionieren. Und ich denke, gerade im Bereich virtueller Assistenz geht es über die Persönlichkeit und in der Elternberatung schon zweimal. Also, da, ne, da, da nützt mir nicht der schönste Name irgendwie was. Ähm, und ich habe keine Probleme mit irgendwelchen Copyright-Geschichten. Das gibt es ja manchmal auch.
0: Ja ja, 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 stimme ich dir vollkommen zu. Dann würde ich sagen: Vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, hier als erster Mann mit mir ein bisschen zu quatschen. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, du warst nicht der Letzte. Also, wenn da mal welche zuhören. Nee, bestimmt. Nicht.
1: Äh, Männer die an die sollen,
0: Grund. <lacht> die, die sollen sich mal ein bisschen bei mir melden. Also. Ich, äh, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, ne, also ich check's halt nicht so wirklich, äh, warum da noch nicht so viele Männer draufgesprungen sind. Ähm. Naja, hoffen wir mal, das kommt noch mal ein bisschen. Also mir ist egal, Mann, Frau, äh, ich nehme hier alles, was im Podcast kommt. <lacht>
1: genau, das wäre noch mal interessant, wie das in den USA aussieht mit, mit weiblich und männlich. Das wäre echt nochmal, das will ich. Das muss ich ja glatt nochmal googeln, oder weißt du das vielleicht? Weil da gibt es ja schon länger, viel länger.
0: Ja, ja ja. also da sieht es so ähnlich aus. Da sind auch sehr wenige Männer unterwegs. Ein äh, bisschen mehr wie hier, aber äh, der größte Teil äh, ist da auch weiblich. Okay. Ja,
1: ja vielen Dank Sascha, dass ich hier sein durfte. Also äh, gerade so zum Anfang finde ich das ganz toll. Und äh, hat mich sehr gefreut, dich erstens mal so kennenzulernen und äh, den Podcast ver verfolge ich ja schon ein bisschen länger, aber ähm, dich jetzt mal so live zu hören und ähm, ein bisschen zu quatschen, das ich, fand ich sehr gut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe auch nochmal zu danken. Ich werde natürlich alles verlinken, was du hier genannt hast und äh, die Leute, die Bock haben, im Campervan loszuziehen, können sich dann auch einfach mal bei dir melden. Ne? Ich bin da nicht so krass drin im Thema. Vielleicht habe ich jetzt wieder die ein oder andere Frage vergessen, die den Leuten da wirklich noch irgendwie auf der Seele brennt. Äh,
1: genau, da kann man mich natürlich auch finden. André minus Anderswo, also auf sämtlichen Kanälen, außer Blog ist noch nicht da, aber andre Anderswo, ähm, das ist praktisch mein Reise, meine, meine Reiselinie.
0: Okay, kommt auch noch mit drauf. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Du hast noch ein bisschen was in Deutschland davon. Ich gehe jetzt gleich ins Bett. Ja, und genau. Wir hören uns. In
1: Schweden, aber macht nichts. ist die gleiche Uhrzeit. Schweden,
0: und es, sorry. Ja, ja, und es, ja es, ist länger,
1: es ist länger hell. Es ist hier irre lang hell. Also Es wird eigentlich gar nicht richtig dunkel.
0: Ja, ja, ja. Okay, André, mach's gut ja, und wir hören uns, würde ich sagen. So. Ja. Tschüssi.
1: Tschüss, bis dann.